1: o culto Doméstico do ar da 93FM Deus é tremendo E está no meio de nós E vai operar maravilhas, você crê? Hoje com a gente, Pastor Jefferson Cher Ele é da Igreja de Cristo do Campinho A paz, Pastor Jefferson Que alegria recebê-lo aqui em mais um Culto Doméstico
0: Boa noite, queridos Boa noite, Márcia Cartier e todos os ouvintes da Rádio 93 FM.
1: Amém. Um abraço a todas as Igreja de Cristo do Campinho. Hoje a palavra no Antigo Testamento, Pastor Jefferson.
0: Pega o texto aí que nós vamos ler daqui a pouquinho. Salmo, capítulo 12. Salmo 12. A palavra de Deus para o seu coração. Vamos à leitura do nosso texto de hoje, queridos. Fala assim: Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e toda a língua arrogante dos que dizem: "Venceremos graça a nossa língua". Somos donos dos nossos lábios. Quem é, Senhor, sobre nós? Por causa da opressão, do necessitado e do gemido do pobre Agora me levantarei, diz o Senhor Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam As palavras do Senhor são puras São como prata purificada no forno sete vezes refinada Senhor, Tu nos guardarás seguros E dessa gente nos protegerás para sempre Os ímpios andam altivos por toda parte quando a corrupção é exaltada entre os homens, amém gente, esse é um texto lindo do grande rei Davi, Davi o homem chamado do coração segundo o coração de Deus, coração mais lindo da Bíblia, e a gente percebe gente, esse salmo que Davi escreveu, esse cântico na verdade, é tão lindo, é tão poderoso e mostra realmente o homem como ele é de verdade. Eu acho legal porque a Bíblia não, não esconde os nossos medos, sabe? A Bíblia não esconde os nossos anseios. Davi é um super-herói da Bíblia, mas também Davi teve seus medos, Davi teve suas frustrações. Então a Bíblia mostra Davi por completo, não mostra só Davi vencendo Golias, mas mostra Davi também caindo em adultério, mostra Davi também com medos, com anseios, com suas fraquezas... Mostra Davi por completo. Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu posso me identificar, eu posso dizer: opa, calma aí. O Rei Davi, o Apóstolo Paulo, Pedro, Moisés, são pessoas comuns, como eu, como você. Pessoas que acertam, pessoas que erram. E aí, gente, isso é fantástico, é fantástico. Porque. A Bíblia não é um livro com ETs, não é com pessoas, com robôs, mas é com pessoas comuns como eu e você. Então, realmente há esperança para mim e para você. Deus pode fazer coisas incríveis em nossas vidas, como fez na vida de Davi, como fez na vida de Paulo, como fez na vida de Moisés, como fez na vida de Daniel e de tantos outros. Basta a gente realmente se aproximar do nosso Deus. Basta a gente querer estar com Deus e as coisas vão mudar, gente, esse capítulo 12, Salmo 12, é, é tremendo, porque mostra a insatisfação de Davi, de ver os perversos, os ímpios, sabe, como eles agem, como eles realmente triunfam na terra, e como eles se gabam de ser ímpios, e eu te pergunto, esse Salmo foi escrito há mais ou menos 3 mil anos atrás, 3 mil, 3 mil gente, e parece tão atual. Parece que foi escrito nos dias de hoje. Não é verdade? Aqui fala de corrupção. Aqui fala realmente do, do jeito dos ímpios, como eles agem, da infidelidade deles. E nós olhamos para o mundo de hoje e nós vemos tanta coisa assim. E querido, quando você vê um texto como esse, um homem que tinha um coração voltado para Deus, e ele está se revoltando com a situação da humanidade, com a situação das pessoas... Ele está triste, ele está chateado aqui, ele está colocando diante de Deus a sua chateação, a sua preocupação. Meu irmão, você não pode viver num mundo cheio de pecado e achar normal, achar que está tudo certo. Você não pode, nós temos que ficar insatisfeitos, tem que ter uma insatisfação santa em nós. Nós precisamos olhar para esse mundo e clamar a Deus que o Senhor possa mudar a situação desse mundo. Você não pode, por exemplo, ver uma criança de 11 anos que morreu ali imprensada por um carro alegórico no carnaval e achar, ah, é, é mais uma pessoa que morre. Já morreram tantas com Covid, então é mais uma que morre. Você não pode pensar dessa forma. Você tem que ficar insatisfeito. Tem que gerar revolta no seu coração, como Davi. As coisas acontecendo... Uma pessoa morre de bala perdida, um policial morreu esses dias aí em Belfor Roxo. Você não pode achar que é normal, ah, tantos policiais morrem, então é normal. Não pode ser normal. Você não pode achar a situação desse mundo normal. Ah, está tendo guerra lá na Ucrânia. Ah, é normal, o mundo é assim mesmo. Você não pode achar normal, sem que orar por isso. Sem colocar realmente a sua insatisfação diante de Deus pedir para Deus mudar esse quadro, porque você vê aqui Davi colocando suas frustrações, colocando a sua insatisfação diante de Deus, e Deus responde, porque Deus é perfeito, diante da imperfeição que nós vivemos, nós temos um Deus perfeito que pode transformar o imperfeito em perfeito, gente, olha, quando Deus olha para o mundo, para as pessoas, Ele enxerga os ímpios e os justos, pecadores e os justos, não que nós sejamos justos porque nós somos justos, mas você que entregou a sua vida para Jesus, você é justo porque foi justificado pelo sangue de Jesus, aquela pessoa com manchas de pecado, aquela pessoa com as marcas do pecado, se lavou com o sangue de Jesus e com isso agora quando Deus olha para a gente, ele não enxerga o nosso pecado. Não enxerga as nossas perversões, mas Ele enxerga Jesus em nós. Enxerga realmente o amor do Seu Filho em nós, gente. Essas palavras de Davi, gente, tão fortes, tão tremendas, escritas há três mil anos atrás, mas parecem que foram escritas nos dias de hoje, para a nossa sociedade. Já sabe, atualmente a perversidade é exaltada, a coisa má é exaltada. Você vê casos aí na internet... Pessoas que fizeram coisas ruins... E viram super-heróis de repente... São super-heróis... Todo mundo quer tirar foto agora com essa pessoa... Porque fez uma barbaridade... Porque fez uma coisa ruim... Então os valores da sociedade estão invertidos... E nós não podemos achar isso normal... Nós não podemos achar graça... Disso... Os honestos são vistos como bobos... E os enganadores como espertos... Os malandrões do momento... Querido, está tudo errado, está tudo invertido. Devemos lembrar que apesar da blasfêmia de homens, Deus continua sendo perfeito e santo de todos nós. Nada escapa da sua atenção. Quando Ele diz que vai julgar, podemos ter certeza disso, pois a, a, a sua santidade, o seu caráter é puro como prata refinada. E Deus espera da gente o mesmo. Nós que somos cristãos... Nós somos discípulos de Cristo. Nós somos seguidores de Cristo. Nós queremos seguir o padrão de Cristo. Queremos seguir o caráter de Cristo. Então precisamos mudar, precisamos ser transformados. Então de que lado você está hoje? Você é um ímpio? Que está no oba-oba da sociedade? Ou você é um justo que reconhece que o que Jesus fez por você que o sangue dele derramado naquela cruz foi para te salvar, foi para te transformar, foi para te dar realmente uma nova vida, um o novo, um novo modo de pensar, o um novo modo de agir. Quem é você hoje, querido? Quem é você hoje? Quem é você hoje? Eu acho interessante, porque se nós estamos vivendo no pecado, se nós estamos achando graça do pecado, nós precisamos mudar, gente. Hoje eu parei na padaria para tomar um café da manhã, próximo aqui à nossa igreja, no campinho, e aí encontrei com uma irmã que estava afastada há bastante tempo. E aí eu perguntei para ela, está sumida, o que aconteceu? Ela, estou sem voz, estou sem voz, falou quase, não saía nada na voz dela. Ela disse, ah, esse final de semana estava na, na folia, né? e aí estou sem voz nenhuma e de repente ela percebeu que estava falando com o pastor, e ela ficou sem graça, sem graça, né? desconversou, viu que falou besteira, e deu um tchau para mim, gente, a Bíblia fala que esse mundo já é do maligno, nós temos que ter atenção, no que nós estamos fazendo, nós temos que ter atenção, nas práticas que nós estamos tendo, porque de repente estamos tendo práticas mundanas, Estamos tendo práticas... Que agradam o inimigo... E não agradam a Deus... Cuidado... Cuidado... Com o que é bonitinho... Cuidado... Com o que a televisão... Te apresenta como legal... Cuidado... Você deve ser orientado... Pela palavra de Deus... E não pelo seu coração... E não pelo que as pessoas... Falam para você... A Bíblia deve ser... O seu, seu guia religioso... E não o mundo... E não as pessoas... A Bíblia... A palavra de Deus... Até se um pastor falar para você uma coisa e essa coisa não está na Palavra de Deus, rejeite-a, rejeite-a, porque nós devemos seguir a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Hoje nós vemos tantas novas ideias aí, nas igrejas, em muitos locais, e a pergunta é, o que a Bíblia fala disso? Está na Bíblia? Porque que não está na Bíblia? Desculpa, mas não vai acrescentar nada na sua vida. Pelo contrário vai te atrapalhar e de repente pode te colocar no caminho do inferno então o que a Bíblia fala das nossas práticas o que a Bíblia fala do evangelho que nós estamos seguindo porque às vezes não é o evangelho de Cristo que nós seguimos então por isso precisamos ter constante contato com a palavra de Deus como Davi, Davi. ele tinha um contato diário com Deus ele se autoexaminava o tempo todo ele fala sonda-me Senhor e vê se há algo que te reprovas dentro de mim. Era assim Davi, o tempo todo ele estava buscando fazer a vontade de Deus. Davi não tinha o coração de Deus porque ele era perfeito, mas porque ele era sincero diante do Senhor, ele era sincero. Então hoje, se você está no caminho de pecado, no caminho dos ímpios, escolha o arrependimento, se arrependa, e se arrepender você decidir não ir mais pelo mesmo caminho que você está andando. Mude, mude o caminho, mude o caminho, gente. Olha, nós falamos há, há um tempo, há duas semanas atrás, nós estávamos falando sobre a Páscoa, uma semana e pouco atrás, e é uma história linda, fantástica, fantástica. E nas últimas horas de Jesus, gente, queria que você pudesse lembrar das últimas horas de Jesus, ele descreveu para os seus discípulos o futuro que o aguardava então após o preparativo para a Páscoa a última ceia ganha um novo significado e sentido Judas ali é exposto como traidor e então no Getsemane após um tempo de oração Jesus é traído por Judas e preso sendo interrogado na casa de Anás, depois levado a Caifás e julgado pelo Sinédrio e a quinta-feira foi um dia bem desafiador para o nosso Senhor ele foi traído por Judas e Pedro o negou Olha só, gente. Aqueles discípulos que ele passou três anos de ministério, investindo, treinando, capacitando, quando chega no dia da prova final, um o trai e o outro o nega. Jesus, Judas traz Jesus com um beijo. Você pode ver isso em Mateus 26, 48. E Pedro nega Jesus três vezes. Três vezes, gente. Uau! Você pode imaginar como Jesus se sentiu depois de ter investido tanto tempo mas o interessante é que Jesus perdoa as pessoas mas aí a escolha de cada um é que vai definir porque Pedro decide se dar mais uma chance quando ele tem um encontro com Jesus, depois da morte de Jesus Jesus o confronta pergunta para ele, Pedro tu me amas Pedro tu me amas, Pedro tu me amas e ali Pedro é transformado ali Pedro se arrepende e se torna um dos maiores pregadores do Evangelho. Aquele batismo lá em Atos 2, no início da igreja, no início do reino de Deus, quando o reino de Deus é estabelecido na terra, Pedro que está ali pregando, ele que diz, arrependa-se cada um de vocês, seja batizados, para receber o Espírito Santo de Deus. E naquele momento, aproximadamente 3 mil pessoas são batizadas pela pregação desse homem, que um tempinho atrás... Estava negando Jesus, mas se arrependeu. Deixou de ser um ímpio para ser um justo diante do Senhor. Judas não. Judas fez besteira, Judas traiu Jesus e depois ele se mata, comete suicídio. Não procurou mudar o seu caráter, não procurou mudar a sua essência. Então seja como Pedro, que erra, mas depois se coloca diante de Deus e é transformado por Jesus. Entenda uma coisa, Deus não tem problema com as nossas fraquezas. Claro que não, todos nós somos fracos. Nós somos fracos, mas Ele tem problema com o nosso orgulho e falta de quebrantamento. Pegou essa aí? Então vou repetir, Deus não tem problema com as nossas fraquezas, mas com o nosso orgulho e falta de quebrantamento. Então, faça como Pedro, faça como Davi, que errava sim, que errou bastante, mas a cada dia estava se examinando e melhorando o seu caráter, refinando o seu caráter, para ser cada vez mais parecido com o seu Deus. Segundo Coríntios 7, versículo 9, ele fala assim, A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Segundo Coríntios 7,9 fala isso, queridos. Saiba que há um lugar em Deus onde você pode recomeçar. Não importa o que você fez até aqui, desde que o Espírito Santo te conduza em arrependimento. Então, de repente, você que está nos ouvindo aí, está no carro, está em casa ouvindo esse programa maravilhoso, a nossa querida Márcia Cartier, você, de repente, está em pecado. Você chegou à conclusão que você está no caminho dos ímpios. E você está dizendo, o que, é que eu estou fazendo nesse caminho? E aí, querido, é hora de se arrepender. Deus só quer ver o seu arrependimento e que você mude a direção da sua vida. Que você passe a trilhar um caminho que leva até o Senhor. Hoje é dia de arrependimento na sua casa. Hoje é dia de arrependimento na sua vida. Querido, quando desenvolvemos uma ótica eterna da vida, entendemos que não somos seres do aqui e agora mas somos seres para sempre, da eternidade. Nossas escolhas devem refletir a santidade, pois esse é o caráter de Deus e a maneira como Ele escolheu que as coisas funcionem. Então não deseja a vida do ímpio, uma vida de erro, uma vida que esteja longe de Deus, mas uma vida que esteja próxima do Senhor. Não estou dizendo para você ter uma vida perfeita, mas uma vida de aperfeiçoamento uma vida onde você vai melhorar a cada dia você vai buscar ser mais parecido com o caráter de Deus a cada dia de sua vida não se deseja a vida do ímpio pois o ímpio é alvo da futura destruição de Deus, diante da brevidade de todas as coisas desse mundo viva honrando o nosso Deus que a sua vida será honrada por ele viva para Deus que Deus já vive em você Deus já está vivendo em você escolha o um caminho que para o mundo parece ser loucura parece ser bobo, parece ser um caminho sem brilho, sem alegria mas saiba que a sua alegria sempre será superior do mundo pois o choro pode durar uma noite mas a alegria vem sempre pela manhã, nós temos esperança o mundo não tem esperança o mundo é viver tudo agora o mundo é aproveitar tudo nós não, nós sabemos que nós teremos uma eternidade maravilhosa com o nosso Deus, nós temos Deus, o mundo não tem, nós temos paz, o mundo não tem. Então, de, do lado de quem você quer estar hoje? Você quer aproveitar só o momento e perder a eternidade? A gente tem tanto cristão, tanta gente que já entregou a sua vida para Jesus e hoje está vivendo uma vida longe do Senhor porque decidiu viver para os prazeres do mundo para os prazeres da carne querido, se você está vivendo assim hoje é dia de arrependimento na sua vida mude a direção da sua vida em nome de Jesus você não foi criado para ir para o inferno você foi criado para o paraíso lembra lá do Jardim do Éden? quando Deus criou aquele lugar maravilhoso, criou os animais, criou o céu, criou a terra, criou tudo, e aí no último dia, ele coloca lá Adão, depois cria Eva, e ali os dois vivem naquele ambiente maravilhoso, ambiente de relacionamento com o Pai, mas só que o pecado entra, e acaba com aquilo tudo, hoje, Jesus está preparando um novo jardim para a gente Para que a gente possa viver Aquilo que o pecado destruiu lá atrás Eu quero viver, gente Dessa forma Um relacionamento puro e perfeito Com meu Deus Mas para isso eu preciso sair do lado dos ímpios E passar a viver Do lado dos justos Porque a forma que Deus enxerga esse mundo é assim De um lado tem os ímpios do outro lado tem um justo. E não é justo porque você é bom. Não é justo porque eu faço coisas boas. Não. Mas é justo porque eu entreguei a minha vida para Jesus. E o sangue de Jesus me justificou. Então, quando Deus olha para mim agora, Ele olha e vê a marca de Jesus. E não a marca dos meus pecados. Então, meu querido, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje é dia. Hoje é dia. Hoje é dia, querido. Se você está afastado da igreja... Hoje é dia de você decidir retornar para a igreja. Eu gosto muito de uma frase do Bill Hybels, que ele fala que a igreja é a esperança do mundo. A igreja é a esperança do mundo. Você precisa de uma igreja. Você precisa estar perto dos irmãos, porque é ali que você vai ser aperfeiçoado, é ali que você vai melhorar, é ali que você vai crescer. Hebreus 10, 25 diz para a gente não deixar de congregar não deixar de congregar, é importante demais isso para gente, porque é na igreja que a gente cresce, como pessoa, como cristão, como marido, como esposa, como filho, nós precisamos da igreja, a igreja querido, é o reino de Deus, aqui na terra, sabe, quando você vai viajar, para um outro país, e aí eu já fui lá para os Estados Unidos, e quando você vai para os Estados Unidos, você precisa visitar o consulado, americano, né? aqui no Rio tem um consulado americano, você vai lá no consulado, você faz uma entrevista lá no centro da cidade, e quando você entra naquele ambiente do consulado, mesmo estando no centro da cidade do Rio de Janeiro, aquele ambiente não é mais o Rio de Janeiro, você está ali dentro dos Estados Unidos. Todas as leis ali são americanas. Então, você quer ir para os Estados Unidos da América, mas antes de ir para os Estados Unidos da América, você precisa passar pelo consulado americano. Você quer entrar no céu, mas antes de entrar no céu... Você precisa passar pelo Consulado do Céu aqui na Terra, que é a Igreja. É o Reino de Deus estabelecido na Terra. É a Igreja do Senhor. Assim como o Consulado americano é o Estados Unidos estabelecido aqui no Rio de Janeiro. Se você quer ir para os Estados Unidos, tem que passar por lá. Não tem jeito. Então, se você quer ir para o Céu, se você quer viver a vida eterna ao lado do Senhor, você tem que passar pela Igreja. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, querido. Então que hoje você decida realmente estar ao lado do Senhor, porque o Senhor tem grandes planos para a sua vida. Então vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus, agradecer a Deus por essa rádio, agradecer pelos ouvintes, agradecer ao Senhor, porque Deus é bom, Deus é bom, e eu tenho certeza que hoje o Senhor quer trazer salvação na sua casa. Vamos falar com o nosso Pai.
1: Aleluia! Ah, que palavra! Palavra que abençoa e edifica, mas nesta hora queremos unir a nossa fé à sua, você em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, em casa, no seu carro, no seu trabalho, você que está encarcerado, no hospital, numa clínica, talvez com coração enlutado, precisão de socorro de Deus na área financeira, familiar, espiritual, vamos colocar as suas necessidades no altar de Deus, colocando as nossas famílias, nossas igrejas, missionários em campos, nossos pastores, sim. pastores de Jefferson, sua vida, família e ministério, toda a equipe da 93 FM, nossa querida irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amaro e Família, Cristina X e Família, nosso irmão Sonoplasta Fabiano e toda a sua família. Vamos colocar as autoridades governamentais, o altar de Deus, a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil. E também, é claro, orando aí pelo louvorzão da 93. Pastor Jefferson, que haja paz entre as nações. Oremos.
0: Querido e amado... Deus, muito obrigado Senhor, por essa terça-feira, por essa noite tão especial. Nós temos aqui o programa da Márcia, nós temos essa mensagem sendo pregada. ó oh, Deus, que essa mensagem não volte vazia, que essa mensagem entre nos corações e os transforme, os transforme, Pai, transforme aqueles que estão realmente vivendo uma vida ímpia, uma vida de pecado para viver uma vida realmente justificada pelo Senhor, justificada por Jesus. Abençoe cada um, cada ouvinte, Pai, nesse momento, cada família. Abençoe, Senhor, que o Senhor realmente invada os nossos corações, trazendo graça, trazendo amor, trazendo paz, trazendo salvação para as nossas vidas. Pai, também nós queremos orar por Petrópolis, foi tão afetada nos últimos tempos, que o Senhor continue abençoando essa cidade, abençoando lá prefeitos, vereadores, abençoando as lideranças de Petrópolis, pai, as famílias de Petrópolis, Senhor, cuida de cada um de lá, Senhor. Entregamos essa cidade tão especial de nosso estado, do nosso país, na verdade, em Tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor abençoe, Pai, a cidade de Petrópolis. O Senhor reconstrua, Pai, essa cidade, que o Senhor esteja com os enlutados nesse momento tanto da tragédia como da Covid, Pai, cuide de cada um deles, posso imaginar daqui a duas semanas, Dia das Mães, e muitas pessoas perderam, Pai, mães em tragédias, perderam mães na Covid, ó oh, Pai, que o Senhor esteja com cada um nesse momento, consolando, guardando cada coração, Senhor. Abençoe a Baixada Fluminense também, que passou por chuvas terríveis, ó oh, Pai, cuida, Pai, lá, que o Senhor possa dar realmente é, sabedoria para os prefeitos, para os governantes dessas áreas atingidas, para que possam cuidar do povo da melhor forma, Pai, com integridade, com honestidade, Senhor. Abençoa, Pai, abençoa, Senhor. Nós saímos logo dessa pandemia, temos visto que os números têm melhorado muito, nós te louvamos, te louvamos, porque a Rádio 93 FM tem orado aqui diariamente, Pai, nos cultos, Domésticos e temos visto o Senhor respondendo, louvado seja o Teu nome, Jesus. Continue abençoando os profissionais de saúde, Pai, que são heróis, são heróis, trabalharam muito, Pai amado, que o Senhor continue abençoando as suas vidas poderosamente. Pai, eu peço também que o Senhor abençoe, né? Nós tivemos aí o adiamento do louvorzão 93, que o Senhor prepare uma nova data, Senhor, que o Senhor prepare um novo ambiente, Pai, e que seja ainda melhor. Realmente tudo tem um propósito, Pai. Eu creio, Pai, que esse adiamento foi segundo a sua vontade. E vai ser algo maior ainda e mais especial ainda, Senhor. Estou muito ansioso e animado para participar do louvorzão da 93FM. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela família 93FM. Obrigado pela direção dessa rádio, que tem sempre buscado fazer o melhor, Pai. Através das mensagens, através dos programas, nós vemos que são programas voltados para o crescimento espiritual do Teu povo. Louvado seja o Teu nome por essa direção, Senhor. Que o Senhor continue abençoando poderosamente essa rádio, que ela cresça cada vez mais. Obrigado pelo Seu amor e pela Sua bondade. Obrigado pela Sua palavra, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos.
1: Amém! Glórias a Deus! Ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória. Pastor Jefferson Che, sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no Culto Doméstico. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais. Muito obrigado,
0: Márcia, obrigado pela oportunidade. Eu quero deixar aqui o nosso endereço, aqui da Igreja de Cristo do Campinho. É a rua Cães do Benício, 643 Campinho. Bem em frente à estação BRT Pinto Teles. Olha, nós temos cultos aqui toda quarta-feira, às 19h30. Então tem um culto especial aqui para você. Venha, participe com a gente. Na quinta-feira, às 19h, nós temos um culto especial para comunidade surda. Toda quinta-feira é um culto só para surdo. É bem especial, onde o pastor aqui, meu pastor de surdos aqui, ele cuida, é surdo, ele é surdo também. Então é muito especial, gente. Então, você conhece algum surdo? Manda o surdo para cá, porque nós teremos realmente o maior prazer de abraçá-lo e inseri-los em nossa comunidade cristã aqui no Campinho. Domingo, nós temos a EBD às 9 horas da manhã e nosso culto de celebração às 10 e 15 então será um prazer muito grande ter vocês conosco. Nesse próximo sábado, agora, nós teremos o culto jovem, às 19 horas. E aí o pastor Thomas vai trazer uma mensagem para a gente aqui. E eu quero te convidar a estar aqui. Você que é jovem, você que tem filho jovem, traz para cá. Traz para cá porque vai ser uma grande benção. Tá certo? Vocês podem me seguir nas redes sociais. No Instagram é Jefferson Che E seguir a nossa igreja também e ver as novidades, que é a Igreja de Cristo Campinho. Tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe Beijo no coração de todos, fiquem na paz
1: Amém, obrigado carinho A presença e a palavra, pastor Jefferson Ou Seja breve, eu retorno nosso pastor Aqui no culto doméstico E você, ouvinte amado, continue por aqui Tem mais palavra de vida para o seu coração Lembrando, de segunda a sexta Aqui na sua 93, você ouve O culto doméstico e também Podcast nas plataformas digitais Ouça e Compartilhe Você ouviu,
0: você ouviu